0: जालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट अच्युत ज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक एक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्बेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथा लिएर आएका छौं हामीले विगत चार सातादेखि यो उपन्यास तपाईलाई सुनाउँदै आएका छौको कथामाथि हिमाल खबर पत्रिकाका रामजी दाहाल भूमिका लेख्नुहुन्छ द्वन्द प्रभावित समाजको चित्र उतारिएको उपन्यास परम्पराप्रतिको विकर्षण र आधुनिकता प्रतिको, प्रतिको आकर्षणको चेपुवामा परेका नेपाली युवतीहरूको कथा बनेको छ लेखकले यसमा कल्पना र यथार्थबीच असन्तुलित तन्नेरी पुस्ताको जीवनलाई मिहीन ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् भनेर रा रामजी दाहालले लेख्नु भएको छ यसै उपन्यास शहरको कथाको चौथो श्रब वाचन शुरू हुन्छ पृष्ठ पैसठीबाट मानिसका जीवन र मृत्युसँग जोडिएका घटना केलाइरहेकै के बेला अरूजाको फोन आयो अचानक उसको फोन अचानक नै आउने गर्दथ्यो उसले मसँग निम्तो मागे आज साँझ डिनर खाउ न बरु कहाँ खाने मा निकै अवेर हुन्छ होला मसँग मेरो बोयफ्रेन्ड पनि ल्याउँछ हुन्न मैले जवाफ दिएँ तिम्रोहरू मेरो डिनरको बिचमा यो बोयफ्रेन्ड कहाँबाट आयो राति होस्टल फर्किँदा प्रब्लम हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा म उसकै घरमा सुत्ने गरेको छु त्यसैले मलाई उसको कुराले झोक चल्यो भनिदिएँ तिम्रो बोयफ्रेन्डलाई बिनासे तिमीले किन डिनर खुवाउने उसको अगाडि मैले के कुरा गर्ने तिमीसँग श्रीमद् भागवत तिमीलाई गीताको कथा सार सुनाउने र मैले उसले भने त्यो त तपाईँले ज्वाइँ भन्न सुहाउने मान्छे हो उसँग झोक चल्ने कुरै भएन नि अरूजाले बोयफ्रेन्ड नलाई नछाड्ने ढिपी कसेपछि मैले डिनरमा धेरै इन्ट्रेस्ट देखाइनँ र जवाफ दिएँ मैले कसैसँग ज्वाइँको नाता जोड्नुपर्ने अवस्था नै छैन त्यसपछि सम्वादको तत्त्व त्यहीँ खुस्कियो आफ्ना लागि को निम्तो मागेर बोयफ्रेन्डसँग डिनर इन्जोय गर्ने उसको चाहना मेरो लागि एउटा अनौठो अनुभव थियो अरू जसँगको मेरो सम्बन्धमा त्यहीँ पूर्ण विराम लागे जस्तो मैले सोचेको थिएँ तर त्यसो भएन पन्ध्र बिस दिनपछि अचानक के काम परेर हो उसले मलाई फोन गरे टेलिफोनमा ऊ के भन्दै थिए मैले राम्ररी बुझिनँ ऊ धेरै छिटो छिटो हतारिएर बोल्दै थिएँ म हुन्छ हुन्छ मात्र भनिरहेको थिएँ त्यसको भोलिपल्टै उसको मेसेज आयो म जस्तै सुन्दरीसँग बसेर डिनर खान पनि घडी पलाएर जोखाना हेर्नुपर्छ र आज डिनर खुवाउने होइन त त्यस्तै मलाई कतै जाने मन थिएन म आफ्नै समस्याहरूमा अल्झेको थिएँ मलाई त्यति फुर्सद पनि थिएन अरूजासँग डिनर खाने इच्छा मरिसकेको थियो त्यसैले मैले कसैको मृत्युको काल्पनिक बाहना बनाएर जवाफ लेखेँ डिनर भोलि खुवाउँला ऊ निश्चिन्त हुन खोजी पक्का त्यसको लगतै अर्को मेसेज आयो अल्लाह नकरे कल कोही फिर परमधाम हो जाए नै तँ हाम्रा डिनर प्रोग्राम पस्टपोन हो सी युट्युबर हो भोलिपल्ट पनि अरुजासँग डिनरका लागि म तयार थिइनँ अपराह देखी नोबाइल में उसका मेसेज ओहरिन ठाक थे मैं उसको कई मेसेज इंटरनेट कर मेसेज इंटरटेन करिनर खानुने अवस्था पर जोगना का म एकजना सांथीसंगे व्यावहारिक क्री बाहान में धोली खेलपुगे थे धोली खेल, खेल रात बिताने योजना मेरा साँझ सात शाध बजेतिर म धुली खेल पुग्दासम्म अरू जग्गाका मेसेजहरू वरिरहेका थिए केटिजीकै के आत्ेकी थिए मैले सोचेँ यो त अति भयो अब त कुनै न कुनै बाहना बनाउनै पऱ्यो उसका सबै एसएमएसहरूलाई समेटेर मैले एकमष्ट जवाफ लेखेँ म अफिसको एउटा जरुरी मिटिङमा फँसेको छु धोली खेलमा आज म नफर्किन पनि सक्छु सरी मेरो जवाफले अरोजालाई आक्रोशित तुल्याएको अन्दाज गर्नु कठिन थिएन कसैलाई डिनर खुवाउने वचन दिएर तयार राख्नु र निर्धारित समयमा अपोइन्टमेन्ट क्यान्सल को गर्नु मुखमा हाल्न लागेको घाँस खोस्नु जस्तै हो मैले मनमा नै सोचेँ अरोजा घाइते बगिनी बनेकी अलि म अगाडि पऱ्यो भने चितहरू थियो त्यो दिनपछि मैले अरूजासँग सम्पर्क राख्ने प्रयत्न नै गरिनँ उसले पनि मलाई खोज्ने चासो देखाइन अफिस को काम में व्यस्त होते गए पहाड़ तराई रेक बेसी तरह को मेरे योजना और यात्रा लंबी थालों पहाड़ का धेरे बस्ती में अरजा उमेर का भेट भई रहो उ का कारण विस्थापित भे का कोई घर कोई स्कूल कोई गांव उ को परिवार तितरी बितर बिना काम दिनभरी सदरमुकाम में भावतार बाध्य बने उ उनीहरूको आँखामा सहज ढङ्गले बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा ठुलो अर्को कुनै आकाङ्क्षा नै भेटिँदैन थियो हजारौँ जीवनहरू अलपत्र परेका थिए उनीहरूको अवस्था देखेर हाम्रो टोलीका सबै साथीहरू भावुक भन्दौँ बेला बेलामा मलाई सहरका केटीहरूको सम्झना आउँथ्यो थी। एकातिर अरूजा जस्ता थुप्रै केटीहरू राम्रो जागिर र राम्रो फेसनका लागि मरिमेट्ने गर्थे प्लस पास करने बिंतिक विलासपूर्ण रोजगारी को खोज में ली केटी को दुख अपना आकांक्षा में सीमित रित यी केटीर थे जो कलेज को पढ़ाई सक कत खाड़ी देश वेट्रेस बन वा इजरायल भाष्य रिवर को काम करना लालाई थे प्युठान खलंगा बजार में दुब्ला टट्टू भाई उमासंग भेट मेरा उसको जेठो दाजु दस वर्ष अघि नेपाली सेनाको सिपाहीमा भर्ती भएर सुबेदार पदमा पुगिसकेको थियो पछिल्लो पटक प्रमोसन पाउने बेलामा ऊ ब्यारेकबाटै अचानक गायब भयो ऊ भाग्यो कि मारियो कसैले केही चाल पाएन सेनामा सुबेदार भइसकेको मानिस जागिर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था थिएन उसको उसको ट्र्याक रेकर्ड साह्रै राम्रो थियो तैपनि ऊ हरायो विद्रोहीहरूको कुनै समूहले कुनै घटनाको बदला चुकाउने हिसाबले उसको हत्या गरेको अनुमान गर्दै थिए पुलिसका स्थानीय अधिकारीहरू विद्रोहीसँगको लडाईँमा उसले एक्लै तिनजना गुरिला मारेको थियो र दुईजनालाई जिउँदै समाएर ब्यारेकमा ल्याएको थियो ऊ डराएको ऊ हराएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उसको लास भेटिएको थिएन हिन्दूहरू लास नदेखेसम्म मानिस मरेको मान्दैनन् त्यसरी उसको अन्तिम संस्कार हुन सकेको थिएन चलनअनुसार कुचको मानिस बनाएर जलाउन उसका बाबु तयार थिएनन् छोरो मरेको छैन भन्ने विश्वास उनको मनमा गढेको थियो ऊ मरिसकेको मान्ने धार्मिक र वैज्ञानिक आधार पनि थिएन सरकारले ठोकेर मरेको घोषणा गर्न सकेको पनि थिएन लक्का जवान छोरो हराएको पीरले बुढा भइसकेका बाबुआमा जीर्ण भएका थिए त्यही तोडमा भाइ माओवादीमा लागेको थियो भाइको ज्यानमा तातो रगत प्रवाहित भइरहेको थियो सानै उमेरदेखि समाजका ठालुहरूले गरिबका छोरालाई गरी खाना दिँदैनन् भन्नेमा ऊ पुरै सहमत थियो उसको विचारमा उसको दाजु ब्यारेकभित्रकै ठालुहरूको षड्यन्त्रको शिकार भएको थियो छरछिमेका कोही पनि उसको यो कुरा मान्न तयार थिएन ब्यारेकका हाकिमीहरूले यस्तो कुरा गरेको सुईँको मात्रै पाए पनि गाउँमा टिक्नु दिँदैनन् भन्ने परेको थियो सबैको मनमा भाइ पहिलेदेखि नै माओवादी समर्थक थियो बिजुवारको पुल बनाउने प्रोजेक्टमा ठेकेदारले कामदारहरूलाई सताउन थालेपछि उसैले ठेकेदारलाई समातेर रगत छादुन ठोकेको थियो यो घटनामा चारजना कामदारहरू पक्राउ परेका थिए उचै भाग्न सफल भएको थियो घरमा उमा एक्लै थिए गाउँमा बसेर गुजाराको बाटो कसै गरे नखुल्ने देखेपछि ऊ बुढा बाबुआमालाई गाउँले दाजुभाइ र दैवको जिम्मा लगाएर कान्तिपुर आएकी थिए सहरमा उसका कोही थिएनन् उसले चिनेका मानिसहरू पनि साह्रै चिसा थिए यस्तै एउटा चिसो मानिसको डेरामा आश्रय लिएर बसेकी थिए उमा त्यसपछि ऊ सहाराहरूको खोजीमा लागि सहरमा उसको एकजना परिचित सांसद थियो सांसद कुनै बेला उमाको हराएको दाजुको साथी थियो ऊ कसरी सड्किएर सांसद बने उमालाई केही थाहा थिएन एकपटक गाउँ आएका बेला उमाले उसँग भेटेकी थिए सांसदले उसलाई रोजगारीका लागि विदेश कोरिया जाने सल्लाह दिएकाले त्यही आशामा सहर बसेकी थिए सांसदसँग भेट्नका लागि पनि उसले निकै धामा गर्नु पर्यो चार दिनको प्रयासपछि उसले सांसदसँग भेटिएर उसैको सल्लाह अनुसार कोरिया जाने आशामा बसेका केटाकेटीको हुलमा मिसी उमालाई आफ्नोभन्दा पनि बुढा भइसकेका बाबुआमाको चिन्ताले घोचिरहन्थ्यो उसँग कोरिया पठाउने दलाल दाहाललाई दलाललाई बुझाउने पैसा पनि थिएन उसले सांसदसँग गुहार मागेकी थिए मलाई जसरी पनि कोरिया पठाइदिनुहोस् मैले तिर्नुपर्ने पैसा महिनैपछि मेरो तलबबाट आधा कटाएर लिनुहोला कोरिया पुगे पैस कमाने दुन में ऊ तयार थी, जोसुक को ओछान बन ऊ राज्य भे थी तैपनी ऊ कोरिया जाना पाइन उस जाना होस्यार आश्वासन सांसदले, सांसद ने कोट टकटका थी केटीर का कोरिया जाना कोटा नहीं सकिए पहिलो लटमा जति गए गए अब जाँदैनन् उसको कुरा सुनेर उहाँ खङ्ग्रङ्ग भएकी थिए उसको थाप्लोमा आकाश खसेर बज्रिए जत्तिकै भएको थियो त्यस दिन ऊ बलिन्द्र धारा आँसु बगाउँदै त्यो सांसदको पछि पछि कान्तिपुर सहरका गल्ली गल्ली घुमकी उसले एक निमेशका लागि पनि छोडेकी थिइन त्यो सांसदलाई केही सिप नलागेपछि सांसदले भनेको थियो कोरिया नै किन जानु पर्यो र त्यहाँ कमाउने जति पैसा तिमी यहीँ पनि कमाउन सक्छौ म तिमीलाई आजैदेखि क्यासिनोमा काम लगाइदिन्छु का्यासिनो भनेको के हो उसलाई केही थाहा जस्तो भए पनि काम गर्ने हिम्मत मात्रै थियो उमासँग त्यसैले उ सांसदको पछि पछि चुपचाप हिँडिरहे साँच्चै सांसदले उमालाई त्यस दिन एउटा क्यासिनोमा लगेको थियो क्यासिनोको झिलिमिली हेरेर उसका आँखा तिर्मिरहेका थिए उसले त्यहाँ तत्काल नियुक्ति पाएकी थिए त्यो नियुक्तिको कारण उसको शिक्षा र योग्यता थिएन उसको सुगठित शरीर र सौन्दर्य क्यासिनोमा काम गर्नका लागि विशेष योग्यता साबित भएको थियो क्यासिनोमा नियुक्ति पाएपछि सांसदले उहाँलाई भनेको थियो अब जागिर पाइहाल्यो आज मेरैतिर बस यहाँ मेरो चिन्जानको एउटा होस्टेल छ म त्यहाँ लगेर भर्ना गरिदिन्छु त्यहाँ तिमी जस्तै काम गर्ने केटीहरू बस्छन् त्यहीँ बस्नु सांसदको आशय बुझ्न बेर लागेन उमालाई ऊ त्यति नबुझ्ने केटी थिएन गाउँका बाबामाहरूले दाजुको साथी दाजु सर नै हुन्छ भनेको सुनेकी थिए उसले त्यो त सुन्ने भन्ने कथा मात्र थियो उसले त्यो रात सांसदको ओछ्यानमा आफूलाई समर्पित गरेकी थिए सांसदले क्यासिनोमा जागिर लगाइदिए बापत उसको शरीर भोगेर पुरै मूल्य असुल गरेको थियो भोलिपल्ट सांसदै नै उसलाई वैजयन्तीको होस्टेलमा भित्राएर थानको लगाइदिएको थियो उमाको यो कथा कान्तिपुरको समाचार बजारमा बिक्ने कथा थिएन यस्ता कथाहरू एउटा दुइटा होइन हजारौँ थिए कति लेखेका पनि थिए धेरै त अझै लेखिन बाँकी नै छन् एउटै विषयवस्तुका हजारौँ कथाहरू एकैसाथ सबैतिर प्रस्तुत हुन थालेपछि पढ्ने मानिसहरू उक्त छन् बजारमा बिक्नका लागि कथामा नवीनता हुनैपर्छ यो बजार अर्थतन्त्रको नियम नै हो प्युठान यात्राबाट फर्किँदा मैले सोचेको थिएँ म उमाहरूको कथालाई एउटा विशेष बनोट दिएर मानिसहरूको मन काँप्ने गरी प्रस्तुत गर्नेछु मेरो यो कल्पना पुरा हुन पाएन मानिसहरूको मन स्थिर ढुङ्गा जस्तो भइसकेको थियो जसलाई कुनै घटनाले पनि हल्लाउन सक्दैन थियो संवेदन रहित समयले मानिसको मन नै सुकाइदिएको थियो रगतका आहाल जताततै थिए जिउँदै गाडिएका ज्यानहरूको उत्खनन हुँदै थियो हिंसाका यस्ता सामान्य कथाहरू प्रस्तुत गर्न कुनै प्रकाशक तयार थिएनन् नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि आएका विदेशी संस्थाहरू लास गन्दागन्दै थाकिसकेका थिए एउटा मित्रको सूत्र लगाएर मैले कुनै मुलुकको सरकारी सहयोग संस्थासँग उमा र उमाहरूको जीवनकथा पर्दामा उतार्न सहयोग याचना नगरेको होइन त्यो संस्था त्यतिखेर नेपालका समलिङ्गीहरूको अधिकारको संरक्षणमा व्यस्त रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानै दिन सकेन उमाहरूको कथा उनीहरूको लागि निर्धन राष्ट्रहरूमा ज्यादासुकै भेटिने एक प्रकारको स्वाभाविकता बाहेक केही पनि थिएन एजेन्डामा नभएको विषयमा उनीहरू सहयोग गर्न सक्दैन थिए त्यसैले उहाँहरूको कथा सानो पर्दामा उतार्ने मेरो लालसा सधैँका लागि थन्किएको थियो कान्तिपुरका कार्यालयहरूमा काम गर्नेहरूका धेरै दिनहरू उग्राउँदा उग्राउँदै बित्ने गर्छन् कुनै खास काम नभएपछि मानिस आफूलाई व्यस्त राख्न अनेक प्रयत्न र अनेक बाहना गर्न थाल्छ आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने व्यक्तिहरू दुनियाँको अगाडि आफूलाई अति व्यस्त देखाउने टेलिफोनको लाइनलाई समेत इङ्गेज राखिदिन्छन् त्यस्ता मानिससँग मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा अहिले व्यस्त छ भन्ने सूचना छप्पक्कै आउँछन् मानिसहरू मोबाइललाई बिजी मोडमा राखेर आफू व्यस्त भएको ढोङ राष्ट्र यस्तै भएको थियो मलाई पनि तिन दिनदेखि एक म एकजना साथीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दै थिएँ उसको मोबाइल बिजी थियो मलाई साथीसँग भन्दा पनि मोबाइलसँग रुट्न थालेको थियो समय खेर फालिरहेको एक बेला मोबाइलमा मेसेज आइपुग्यो अरूजाको उसले लेखेकी थिए इन्जोय द स्विटेस्ट थिङ इन दिल ग्यालेक्सी एन्ड से आई लभ यु ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे म कति बेला आउँ जवाफमा मलाई सोधो सोधो लाग्यो किन आउनु मैले सोध्नुभन्दा अघि नै उसले लेखेँ बिर्सिनु भयो मेरो काम गरिदिने होइन यति म उसँग भेट्न चाहन्न थिएँ उसलाई अभोइड गर्न मैले जवाफ लेखेँ म त घरमै छु मेरो गाडी सर्भिसिङमा गएको आइपुगेको छैन केही लेखिन त्यसपछि मेरो व्यवसायसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण मेसेजहरू आए क्रान्तिकारी पार्टीका सुप्रिमियो पश्चिम नेपालको भ्रमण छुट्याएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न राजधानी आउँदै थिए फर्किनु अघि नेपालगञ्जमा पत्रकारहरूलाई उनले बोलाएका थिए बताएका थिए आउँदो तिन दिनभित्र अन्तरिम सरकारको गठन हुन्छ रमाइलो कुरा त्यसको केही बेरपछि नै सरकारसँग क्रान्तिकारीहरूको वार्ता स्थगित भएको घोषणा भएको थियो तनगढीमा आयोजित क्रान्तिकारीहरूको विशाल जनसभा पनि रोकिएको थियो राजनीतिक हिसाबले समय अत्यन्त चञ्चल थियो सरकारी निर्णयहरू एक एकछिनमा फेरिन्थे जनसभा रोकेको केही क्षणपछि नै धनगढ़ी सभा रद्द नगर्ने निर्णय गरिएको थियो कैलालीमा प्रस्तावित क्यान्टोन्मेन्टका छेउछाउमा छापामारहरू घोर असुविधामा जीवन गुजारी रहेका थिए भीषण वर्षाका कारण दुईजना छापामारको मृत्यु भइसकेको थियो सातजना घाइते भएका थिए मैले नेपालगञ्जका आफ्ना सहयोगीलाई फोन गरेँ किन स्थगित भएको सुप्रिमियोको प्रमाण जवाफ आयो कति हिँड्नु त सर आठ दस वर्ष जङ्गल हिँडेरै बितायौँ भन्छन् अब मन पनि उक्त लानी होला नि सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो मैले जवाफ दिएँ होला त्यस्तै होला त्यसपछिका केही दिनहरू मेरो लागि शान्तिको समय थियो किनभने मेरो मोबाइलमा एउटै पनि मेसेज आएको थिएन अरूजाले मेसेज पठाउन छोडेकी थिए उसँगको मेरो सम्बन्ध तत्कालका लागि कट जस्तै भएको थियो त्यो अवस्था धेरै दिन भने रहेन केही दिनपछि अरोजासँग मेरो सम्बन्ध पुनः स्थापित भयो अचानक उसको मेसेज आयो ठुला मान्छेहरू कस्तो बोलीको ठेगा नभएका हुँदा रहेछन् आहा हेलो सर वेयर आर यु दिस डेज चाहेर पनि मैले अरूजासँग भेट्न सकिरहेको थिएँ साँझ सात नबज्दासम्म म कामबाट फुर्सत पाउँदिन थिएँ सात बज्ने बित्तिकै दिमाग टेन्स हुन थाल्दथ्यो साढे सात बजेभित्र नपुगे खाना खान नपाइने नियमै थियो उसको होस्टेलको नौ बजेपछि होस्टेलको वार्डेन बैजयन्तीले कसैलाई पनि भित्र छिर्न दिँदैनथे अरोजाबाट उसको होस्टेलको कथा सुनेपछि मैले सोधेको थिएँ यति यस्तो पनि हुन्छ र उसले जवाफ दिएकी थिए हुन्छ भइरहेको छ तर हामी नै कम छैनौँ नौ, नौ बजेपछि मूल ढोका बन्द भए पर्खाल नागेर होस्टेलभित्र छिर्न सक्छौँ पालेहरूलाई आँखा झिम्कियाकै भरमा पनि काम चलाउन सकिन्छ मैले भनेको थिएँ त्यस्तै हो भने छिटै डिनर किन खानु पऱ्यो र पर्खाल लागेर होस्टलभित्र छिट्न सक्नेले राम्रैसँग डिनर खान पनि त सक्छन् त्यो त हो तर कसो कसो मन मान्दैन लोग्ने मान्छेसँग अलिकति अवेरसम्म बस्यो भने टोकिहाल्छन् कि जस्तो लाग्छ त्यसो भए यो डिनर सिनरको झन्झर छोडिदिउँ दिउँसोको चिया खाजा र गफखा चित्त बुझाइ भइहाल्यो नि कुनै अर्थ नभइकन बिना छित्त खाने चिज पनि होइन डिनर सायद तिम्रो पुर्पुरमा मसँग डिनर खाने लेखेको पनि छैन मसँग डिनर खाने भन्दा पनि कुनै ठुलो राम्रो रेस्टुरेन्टमा डिनर खानेर अर्थ थियो अरू जाको सङ्गीतले भइरहेको शान्त वातावरणमा डिनर खाँदाको अनुभव र आनन्द भोग्न चाहन्थ्यो उसके में जोड़ दी रही मैं उस दिन डिनर खुआर छोड़ने बाचा करें उससे रही दिन अर्क सहमति गई भेटघाट को समय नुबईला पाए पड़ने समय में निमित एसएमएस वार्ता करने सभी महत्वपूर्ण विचार और कार्यक्रम को आदान प्रदान भी एसएमएस प्रस्तावहरू जाकै थियो मैले हुन्छ भनेपछि उसले केही बेर सोचेर अनुकनाउँदै भनी हुन्न मैले त विचारै गरिनछु यो त साह्रै महँगो पर्छ एउटा को एक रुपियाँ भ्याट तेह्र पैसा हाम्रो मोबाइलमा त बिसवटा मेसेज पठाउने क्षमता पनि हुँदैन सर उसको कुरा सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो मैले भने म पनि तिमीलाई बेला बेलामा दुई सयको अनुदान पठाइदिउँला नि भएन यस्तै भइरहन्थ्यो कि कहिले ऊ पाँच सात दिन बेपत्ता भइदिन्थे कहिले पाँच सात दिन मनै उसलाई इग्नोर गरिदिन्थेँ फिडमा गएको बेला उसँग सम्पर्कको मेसो नै पर्दैन थियो तीन महीना को अंतराल पर म फिर एकपट फील्ड में गए थे सुदूरपश्चिम का जिला एक्काईस दिन लमो भ्रमण पर कांपुर फर्कने क्रम में मोदो टीम का साथगंज आईपुगे थे जनताले नेपालगञ्जबाट का कान्तिपुर जाने मुख्य राजमार्ग साता दिनदेखि बन्द गरिदिएका थिए कतै ट्रकले ठक्क दिँदा मरेको भैँसीको कारण कतै दङ्गामा परेर मरेकाहरूको परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएका कारण कतै एम्बुलेन्सले बिरामी नलगिदिएका कारण कतै सरकारी प्रकाशकले समयमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य उपलब्ध गराउन नसकेका कारण कारणहरूको जन्जाल थुप्रिएपछि खण्ड खण्डमा राजमार्ग थोएर समाधान खोजिएको थियो यसैले हवाई यात्राको अर्को विकल्प थिएन त्यो पनि प्याक थियो हामी टिकटका लागि चिने जानेका पुलिसहरू सरकारी अधिकारीहरू विमान कम्पनीका कर्मचारीहरू होटेलवालाहरू सबैसँग हार गुहार गर्दै थियौँ चाहेर पनि कसैले हामीलाई टिकट उपलब्ध गराउन सकेको थिएन हामीले भारतको बाटो रेल चढेर कान्तिपुर फर्किने योजना नबनाएका होइनौँ कसो कसो के नमिलेर हो हामी नेपालगञ्जमा नै अड्किरहेका थियौँ भारतको बाटो रक्सल छिचल्ने जाँगर हामी कसैमा पनि थिएन मेरो यो पटकको यात्रा अलिक कठिन नै थियो पश्चिमका अनकन्टार पहाडी जिल्लाहरूको भ्रमण निकै कठिन थियो थकाइले लस्थ भएको शरीरलाई होटलको कोठामा बिसाएर हामी दुई दिनदेखि फिर्ती टिकटको चाँझो मिलाउँदै थियौँ मसँगै गएको फोटोग्राफर आफ्नो क्यामरा सुनसमाउँदै बाजुराबाट बजाङ जाँदा बाटोमा देखेका प्राकृतिक दृश्यहरूको सम्झनामा चुलोमा डुबेको थियो ऊ आफूले खिचेका तिन हजार जति तस्विरहरूलाई दोहोऱ्याइ तेह्र हेर्दै थियो आकाशमा हेलिकप्टर वा हवाईजहाज देख्ने बित्तिकै चामल आयो चामल आयो भनेर उफ्रिँदै गरेका केटाकेटीको बथानको तस्विर देखाएर ऊ मलाई जिस्काउँदै थियो यो तस्विरले त ठुलै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुपर्छ कार्यक्रम श्रोति तपाई तब उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंडू संगे इलाम एफएम रेडियो तापले झापा को एफएम मेसिट्यून्स रीर्ता एफएम धरान को विजयपुर एफएम भोजपुर को रेडियो चोमलुंग एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा खोटांग हले एफएम बर्दीवास को रेडियो दर्पण सरलाही को रेडियो एकता रौतहट को एफएम रामेसाप रेडियो तीनलाल खोटांग को एफएम दोलखाजिरी को रेडियो हिमाली दादिङको रेडियो बिहानी र धादिङ एफएम नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौँडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोहोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति सम्पेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्यपश्चिम बुटवाल को तीन आओ एफएम रुटवाल एफएम गुलमी को रेडियो रेसुंगा कपिल को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजर रेडियो हमारो पाइला दैलेख को ध्रुवतारा एफएम कैलाली टेकापुर और गुलेिया का फुलबारी एफएम रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत रेडियो भेरी रुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण गरेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथा सुनिरहेका छौं यसैको बाँकी अंश अब सुनौं अर्को एउटा तस्विर पनि थियो जसमा एउटा पुरै परिवार सडक नृत्यमा समेटिएको थियो फोटोग्राफर तस्विर हेरेर निकै गम्भीरताका साथ भन्दै थियो यो फोटोले त पाउनै पर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार यस्तो दृश्य त अन्त कतै कुनै पनि मुलुकमा नभेटिएला के भन्नुभएको थियो अरे सर यसलाई डुइनी कस्तो दृश्य हेर्नुहोस् त आमा आफू नाचेर अरूलाई नचाउने छोरो ट्याङ्की बजाउने बाबु टोपी थापेर पैसा माग्ने यसरी पनि चल्दो रहेछ मानिसको गुजारा तेखेरगंज को मौसम थियो सद मैल लुगा लगाकर काम राम को खोजी में भारत पस्ने वाली को भीड़ रंगीत संगीत परिधान में सजिए विदेशी डोमिनेट करे शहर में दुई चार रेस्ट्रां थप थे बियर र कोल्ड ड्रिंक्स बजार गर्मा अरुद मेरे भेट नेपाल उसले शान्ति आयोगमा चुनाव पर्यवेक्षणमा सहयोगीको जागिर पाएकी थिए नेपाली सरकारको ढिलो चाल र विदेशीहरूले खोज्ने लजिस्टिकको अभावले आयोगको अफिस पुरै सक्रिय भइसकेको थिएन चुनाव पर्यवेक्षण गर्ने विदेशी पदाधिकारीहरूको सहयोगका लागि आयोगले भर्ना गरेका प्लस टू लेभलका ठिटाठिटीहरूको लर्को लागेको थियो नेपालगञ्जमा यी ठिटाठिटीहरूको सबैभन्दा ठुलो योग्यता थियो सामान्य ढङ्गले अङ्ग्रेजी पढ्नु लेख्नु र बुझ्नु दाताहरूलाई थप कुनै योग्यता चाहिएको थिएन यी ठिटाठिटीले कहिले गाउँ देखेका थिएनन् चुनावको बारे उनीहरूलाई सामान्य ज्ञानसम्म पनि थिएन राजनीतिको रसम्म पनि थाहा पाएका थिएनन्
1: बिछोराहरूले रोजालाई
0: नेपालगञ्जमा देखेर म आश्चर्यमा परेको थिएँ ऊ हामी बसेकै के होटलमा केही विदेशीहरूसँग लन्च खाँदैथे उसको पहिरन आकर्षक थियो उसले नयाँ स्टाइलको चम्किलो स्कर्ट लगाए थिए स्कर्टको कुमबाट दुईवटा तुना लड्किरहेका थिए ती दुवै तुनाको गाँठो बडो कलात्मक पाराले मिलाएर बाँधिएको थियो स्कर्ट अलिकति छोटै देखिन्थ्यो देख्दै सिमलको बुवा जस्तो अलुको होला जस्तो लाग्ने खालको छालाको बुट लगाएकी थिए उसले मलाई देखेर ऊ एकपटक झस्की एक छिन अकमकाई रो ट टेबल उठे मतिर आए ओ ओहो तिमी कता मैं आश्चर्य मंद सोधे उसले जवाब दी मैं शांति आयोग में जागिर खाए काम के सिलसिला में सल्याण जानुर्ने एक दुई दिन यहां ओरिएटेशन का लगी रोकिए है त मैले केही बोल्न उ मसँग टकटक्किन खोजेँ मेरो भात र जातको पत्तो नभए चाहिँ उसँग मेरो सामान्य परिचय मात्रै छ जस्तो गरी ऊ छड्किन खोजिरहेको थिएँ मैले अरूजाको अप्ठ्यारो बुझेँ उति विदेशीहरूको अगाडि मसँग बोल्न हिचकिचाइरहेको थिएँ मसँग बोलेको देखेर उनीहरूले कतै ननीको मान्य त होइनन् भन्ने आशङ्काले गाँजेको थियो उसलाई मैले उसको अप्ठ्यारो बुझेर भने ल ठिक छ ठिक छ पछि भेटौँला तिमी साथीहरूसँग जाऊ ऊ जुन टेबलमा खाना खाइरहेको थिए त्यहाँ पाँचजना विदेशी थिए दुईजना काला र तिनजना गोरा त्यसमध्ये एउटी केटी थिए केटी अरोजाभन्दा सुन्दर नभए पनि उसको अनुहारमा चमक थियो अनहार अरोजा भाई पो देखे ऊ पटक दागिर पार विदेश अनुमान सजिले लगन सको भोलपल्ट शनिवार पड़े थो अरोजा माला खोजते बिहान होटल में आईपुगे म ओछान में पलटेर चिया पिंद थे मेरे कोठा को ढोका ढकटक गो मैं ढोका खोले डोका में उस्ता देखकर मैं रमाइे मेरे कोठा में आई थी धेरै बेरसम्म उसले मलाई एकटक हेरिरहे उसको त्यो हेराइ निरपेक्ष थिएन उसको आँखाले मसँग केही भन्न खोजिरहेका थिए तर उनी केही बेरसम्म निशब्द बसी धेरै बेर यसरी निहालेर हेरिसकेपछि मात्रै उसको बोली फुट्यो हिजो तपाईँसँग छड्किनु पऱ्यो आकेमहरूसँग लन्च खाना आएकी थिएँ केही भनिपोल्लान् कि भनेर हचकिए कि तपाईँ कहिले आउनुभएको यतातिर मैले उसलाई केही बताइन एकपटक उसलाई हेरिरहेँ ऊ कोठामा पछिदेखि नै एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति आइरहेको थियो मलाई उसले हलुका मेकअप गरेकी थिए शरीरमा स्यान्डल स्प्रे गरेकी थिए उसले कोठा चन्दनको सुगन्धले मगमगाइरहेको थियो म उसलाई आफ्नो यात्राको नाली बेली लगाउने मुडमा थिइनँ त्यसैले टार्ने नियत यति मात्रै भनेँ अँ म यसै घुम्दै आएको उसलाई थाहा थियो म प्राय यता आइरहेकै हुन्छु त्यसपछि पनि निकै बेर मैले उसलाई निहालेर हेरिरहेँ मैले यसरी एकनाथले हेरेको थाहा पाएपछि उति लजाएँ जस्तो गरेँ साँच्चै एउटा अप्ठ्यारो मौन्ताले कोठालाई बोजिलो बनाइरहेको थियो त्यो मौन्तालाई तोड्दै मैले उसँग सोधेँ चिया पिउँछौ उसले सङ्केतले हुन्छ भनेपछि मैले होटलको रिसेप्सनलाई टेलिफोन गरेर चिया पठाइदिनँ भने यसपछि उसँग सोधेँ कहिलेदेखि खायो जागिर तिमीलाई त्यसबारे मलाई केही बताएकी थिएनौ उसले भने अँ बताउनै पाएकी थिइनँ मैले मेलबाट अप्लाई गरेकी थिएँ भोलिपल्ट इन्टरभ्यूको लागि बोलाएर भर्ना पनि गरिहाल्यो मलाई थाहा थियो अर अझ गफ दिइरहेकी थिए शान्ति आयोगमा काम पाउनु त्यति सजिलो थिएन योग्यता प्रक्रिया र समान अवसरको कुरा जतिसुकै गरे पनि मानव अधिकारवादी नेताहरू शान्तिको पक्षमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरू र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूको सिफारिस नभई शान्ति आयोगमा कसैले काम पाउनै सक्दैन थियो त्यसमा सरकारका मन्त्रीहरूको पनि पहुँच हुन्थ्यो आयोगको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष छ भनेर जतिसुकै हल्लामा चाहे पनि वातावरण त्यस प्रकारको थिएन मैले अनुमान लगाएँ त्यो निष्पक्ष वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन अरूजाले पक्कै पनि कसैलाई गुहारेकी थिए केटी मसँग कुरा लुकाउन खोजिरहेका थिए उसले एकहोरो हेर्नु र सामान्य भलाको सारी गर्नुभएका उसँग मेरो खासै के उस कुरा केही भएन उसँग गर्ने खासै कुरा त मसँग कहिले पनि भएन एक दिन थप नेपालगञ्ज बस्नु परेको भए उसले आफ्ना धेरै कुरा सुनाउँथ्यो होला कसो कसो साथीहरूले कान्तिपुरबाटै हवाई टिकटको व्यवस्था गरिदिएकाले हामी त्यही साँझ कान्तिपुर फर्क्यौँ त्यसपछिका दुई महिनासम्म अरूजा मेरो सम्झनाको अर्काइबमा थुपुक्क बसी मैले त्यो अर्काइबको ढोका खोल्ने प्रयत्न नै गरिनँ शान्ति आयोगमा काम गर्नेहरूको जागिर धेरै दिन टिकेन क्रांतिकारी पार्टीका सुप्रिमो र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि घोषित भइसकेको चुनाव पनि स्थगित भयो चुनाव उनी नयाँ मितिको टुङ्गो लाग्न सकेन शान्ति आयोगले चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी सबै कामहरू विषयमा रोक्यो नयाँ भर्ना गरिएका सबै नेपाली कर्मचारी बेरोजगार भने त्यसरी बेरोजगार भएको दुई सातापछि मात्र अरू जाकापुर फर्की यो दुई साता उस शान्ति आयोगमा जागिर टिकाउने प्रयत्नमा लागेकी थिए उसले आफूले चिनिजति सबै पदाधिकारीहरूसँग हारगुहार गरी थिए सबैले उसलाई आश्वासन दिएका थिए कसैले पनि नाही भनेका थिए कान्तिपुर फर्किँदा उसले आफ्ना झिटी गुन्टाबाहेक विदेशीहरू दिएका एक भारी आश्वासन बोकेर ल्याएकी थिए फर्केर ऊ आश्वासनको त्यो भारी फुकाउन थाली धेरैलाई मेल लेखी धेरैलाई कल गर्न खोजी न कुनै मेलको जवाफ आयो न फोन रेस्पोन्स गर्यो लगातार घन्टी बजे पनि कसैले फोन उठाएन ल्यान्डलाइनमा फोन गर्दा उसले खोजेको मान्छे कि मिटिङमा हुन्थ्यो कि सिटमा हुँदैन लामो समयसम्म एउटै कुरामा टिकिरहन सक्ने स्वभाव थिएन आरोजाको ऊ आश्वासनको भारी जति छिटो फुकाउँथे त्यति नै छिटो निराशन थिए आश्वासनको बोझले ऊ धेरै थिचेकी थिए र निकै थाकिसकेकी थिए उसको शरीर आक्रोशले तन्तमाउन तम थालेको थियो आश्वासन दिने व्यक्तिहरूको अनुहार सम्झेर ऊ घिनाउन थालेकी थिए जीवनको कठोर सत्यको पहिलोपटक सामना गर्नु थियो उसले जागिर खोसिएपछि अरूजा मसँग बढी नै नजिक हुन थालेकी थिए उसले मबाट कुनै चमत्कारको आशा राखेकी थिए जागिर पाउन ममा त्यस्तो चमत्कार गर्न सक्ने कुनै क्षमता थिएन ऊ रोजगारको खोजीमा छटपटाइरहेको बेला म उसलाई सान्तवना दिन्थेँ ऊ भित्र मर्न लागेको आशा जगाउन खोज्दथेँ उसको लक्ष्यमा पुग्न सघाउने वचन दिन्थेँ द्वन्द्वको यति ठुलो चापमा परेको देशमा कसैले कसैका लागि चाहेर पनि केही गर्न सक्ने वातावरण थिएन सामान्य अवस्थामा भएको भए म उसलाई मद्दत गर्न पनि सक्ने थिएन होला अपरान्न मैले अरू जालाई खाना खान बोलाएँ ऊ फुरक पर्दै आइप्यो कि खाना खाँदै मैले भने कामका बारेमा तिमी त्यति चुजिन भन जे काम पाइन्छ त्यो गर्दै गर र राम्रो खोज्दै गर उसले मेरो कुरामा खासै चासो राखिन जवाफ दिए राम्रो काम नपाएसम्म कामका लागि मा काम मात्र गरेर पनि के गर्नु र दुई चार हजारको कामले मेरो गुजारा चल्दैन शान्ति आयोगमा चार महिना काम गर्दा मैले अस्सी हजार रुपियाँ कमाएको थिएँ अहिले त्यही कमाइले बाँच्दैछु उसको कुरा सुनेर मलाई झोक चल्यो उसका उमेरका र उगन्दा पढे लेखेका केटाकेटीहरू दुई चार हजार रुपियाँका लागि गोरु जस्तै जोतिएर पसिना काटिरहेका थिए चार पाँच हजार रुपियाँका लागि साइबर क्याफेका नाममा खुलेका नेट पसलहरूमा दिनभर थोत्रा कम्प्युटरमा लागेका भाइरस क्लिन गर्दै बस्नेहरू कति थिए कति कति दुःखली मानिसहरू गुजारा गरिरहेका थिए यो भने व्यर्थको दम्भ थियो उसमा मैले त्यस्तो कुनै विशेष योग्यता पनि भेटेको थिएन जसका लागि उसले घमण्ड गर्न सुहाओस् खाजा खाइसकेपछि म उसँग केही नबोली छुटिएँ त्यसपछिको दुई दिन मलाई उसको चालचुल केही थाहा भएन तेसो दिन उसको एसएमएस आय मेर अंतिम एसएमएस हो यसएमएस पच्चीस मेरे मोबाइल में जमा अठासी पैस बाकी मैं दुई सौ रुपया को रिचार्ज पढ़ाई
2: दूसरे
0: मैं उसको मोबाइल में पांच सौ रुपया को रिचार्ज पठाइद जवाब मसल देखी धन्यवाद यार दुई सयी थे पांच सौ आय मैं मेरे डायरी को हिस्ब तिम्रो नाम में पांच ऋण ली टिपोर्ट करें अब मसएमएस सफरमा लागे तिमी मेरो यो सफरको सहयात्री हुन चाहन्छौ कस्तो केटी मागेर एसएमएसमा आनन्द लिन्छे उसले लेखेको ऋण शब्दलाई मैले अलिकति पनि महत्त्व दिइनँ उसको मेसेज नै मलाई रमाइलो लाग्यो यो पनि जीवनको एउटा स्टाइल हो त्योभन्दा पनि पाँच सयको रिचार्ज कार्डले उसको र मेरो बिच अचानक अपनत्व बढाएको थियो ऊ मलाई तपाईँको साटा तिमी भनेर सम्बोधन गर्न थालेकी थिए पहिलोपटक मेरा लागि यार शब्दको प्रयोग गरेकी थिए मैले जवाफ लेखेँ तिमी त कविता पो बोल्न थाल्यौ उसले लेखे हो त भूभिसेजनको घुम्ने मेच माथिको अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रह ल्याएको थिएँ लाइब्रेरीबाट त्यही पढिराखेकी छु त्यसैले उसलाई कविता पुऱ्यो आफसे आफ अनि तिमी कता छौ लेखमा कि बेसीमा मैले उसको कुरा बुझिनँ नयाँ जेनेरेसनका मानिसहरूको भाषा बुझ्नु कठिन नै हुन्छ सोधेँ लेखबेसी भनेको के नि ठुलाबाटसँग मिटिङमा छौ भने तिमी लेखमा छौ हामी जस्ताको बिचमा बसेका छौ भने अनि तिमी बेसीमा छौ मैले जवाफ थिएँ अहिले म लेख होइन समथरमा छु भोलि एकजना विदेशी मित्रसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ छ मेरो मेरे जवाफला ठट्टा समझी र हाँसो लेखी तुम्हें तो चार्ली चैप्टनला जितने कोशिश करते मे कोशिश को कदर कर बुझ प्रसंग में आयो चार्ली चैप्टिन को नाम तईप जवाब दिए चार्ली चैप्टन वाज ग्रेट तुम्हें आपूला मर्लिन मनरो ना ठांदौ कि स्टुपिड होना मत अचल पढ़े अब कैमिला चार्ल्स को प्रेम कथ पढ़ने विचार करते डायना भर्खर चिदाएँ मैं उसने हिसाब से लेखे तुम्हें मैं खूब वाक्य पुराना लेखते मेरे ओलाली कीपैड को सेंड बटन थी चे मेसेज सेंड भैया राशो ध्यान मैं की की वही ना वही ना। के खुब क्या वाक्य पूरा नगर मैं देखे भोछड़ा मैं जाड़ो तुम्हें मैं खूब पच्ची तिमो वाक्य बचे जुस्तमी भन्न चाहे कुछ खुस्केन मैं फिर देखे होने मैं जाड़ो भोजे उसके जवाब दी बजार में कस्तो राीटर पाइज एवं किए भैलोनी मैं देखे तिमी भी बन सकते मेरे इटर तेजी उसके मेरे जवाब लेखे मैं बुझीसकों अरुज मस शारीरिक संबंध रखना चाहन इसमें माला कोई दुविधा थे रसला जिस्काई रहें उसूला मेरे क्षमता और हैसियत में पुर्वने इच्छा रखेगी थी उसले मसंग संबंध घनिष्ठ बनाने को सत्य एती ये मात्र कि मेरे टाई को फेर सामने अगि बढ़ने संभावना पत्ता लगा बायोडाटा को रेफरेंस कोलम में मेरे नाम लिखे आपने व्यक्ति को विलक्षणता शहर में स्थापित करने चाहना थी उसमें उसका विलक्षणता के थे तो उसे ेका मेरे हैसियत साँचे ना बायोडाटा में लेखिने एटा रेफरेंस भाग बड़ी थे तस्तो रेफरेंस जिसका बारे में काम खोजने सोचा हो कि नाम देखने काम दिने बोलाइल् वास्तविकता में तस्तुत कहीं होते हैं बदले काम खोजने काम दिनेसंग डाइरेक्ट कनेक्शन नबनाएसम बाहिर पढेकै भरमा कसैले कसैलाई काम दिँदैन अझ केटीहरूको मामिलामा त काम दिनेहरू बढी नै सजग हुन्छ सबैजसो मानिसमा कामको खोजीमा लागेका केटीहरू आफै कनेक्टेड हुन आइपुगन् भन्ने चाहना हुन्छ त्यसरी कनेक्टेड भइसकेपछि उनीहरूको मानसिक र बौद्धिक योग्यतासँगै शारीरिक योग्यताको परीक्षण पनि आफै गर्न सकिन्छ केटीहरूको योग्यताभन्दा उनीहरूको रूप र कनेक्सनले छिटो काम गर्न थालेको थियो कान्तिपुरमा आफ्नो काम पट्याउन मानिससँग अलिकति लहसिन र अलिकति लाडिन पनि जान्नुपर्दछ भनेर चा सम्झाउन चाहन्थेँ म अरू जालाई दुनियाँको नियम यस्तै थियो त्यसलाई बदल्ने नै हो भने कि त्यसैभित्र पसेर ध्वस्त पार्न सक्नुपर्दथ्यो कि क्रान्ति नै गरेर उथल ल्याउने आँट चाहिन्थ्यो कान्तिपुरको समाजभित्र पसेर दुनियाँको नियम ध्वस्त पार्न खोज्नेहरू आफै ध्वस्त भइरहेका थिए त्यसैले परिवर्तनको सम्भावना झिनो थियो मैले अरूजालाई फोन गरे, आज साँझ भेट्न सक्छु तिमीसँग मेरो केही जरुरी कुरा गर्नु छ उसले सोधी कहाँ अरूजासँग म प्रायः रेस्टुरान्टमा नै भेट्दा थिएँ उसलाई घरमा बोलाएर भेट्ने चाहना मैले कहिले राखिनँ घर एउटा वातावरण हो जहाँ घरको मूल मानिसको अतिरिक्त सम्बन्धका लागि कुनै स्पेस हुँदैन कहिलेकाहीँ व्यावसायिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न महत्त्वपूर्ण मानिने मानिसलाई डिनरमा निम्ति आउन अलग्गै हो मैले उसलाई अफिसमा पनि कहिल्यै बोलाइनँ किनभने सहरका अफिसहरू ठुलो पार्क जस्ता हुन्छन् जहाँ मानिसहरूको आवाज र चियो निरन्तर भइरहेको हुन्छ सधैँ चाहिँ मैले सहरको एउटा चहकिलो रेस्टरामा उसलाई निम्ति आएँ उसले बडो उत्साहका साथ सभाफदी हुन्छ म आउँछु यसपटक उसले बोयफ्रेन्ड लिएर आउँछु भन्ने नखरा पनि गरिन रेस्टोराँको नाम सुनेर नै मसँग भेट्न उत्साहित भएको थियो सहरका धेरै छिटाटिटीहरूको लागि यो रेस्टुरँ एक प्रकारको सपना भनेको थियो यसका केही आफ्नै नियमहरू थिए प्रवेशका लागि या त मेम्बर भन्नुपर्थ्यो या त म्यानेजमेन्टले पत्याएको व्यक्तित्व पर्थ्यो यो सहरको सामानले ह्याङ थिएन खाना महँगो भएकोले आफ्नै पैसा खर्च गरेर खाने मानिसहरू यहाँ आउनु रुचाउँदैनथे अफिसबाट जनसम्पर्क र मनोरञ्जनका लागि खर्चको छुट पाएका बलादमीहरू भने हप्ताको तिन दिन यति झुन्डिरहेका देखिन्थे म रेस्टुराँटमा पुग्दा टेबलहरू झन्डा झन्डै भरिसकेका थिएँ मैले दिउँसै रिजर्भेसन गरेको टेबल अलिकति कुनामा थियो र सुरक्षित थियो म निर्धारित टेबलमा बसेर अरूजालाई पर्खिरहेको थिएँ समयमा नआइपुगेपछि मैले उसलाई फोन गरेँ ऊ रेस्टुरँ बाहिर उभिरहेको थिएँ सरासर रेस्टुरँभित्र पस्ने आँटै गर्न सकिनेछ कस्तो सा। साहस नभए केटी मैले उसलाई भित्र बोलाएपछि ऊ हतारिँदै आइपुगेर मेचमा बस्दा बिना भूमिका बोल्न थालिँ म त हिँडेर आउँदै थिएँ बाटोमा एउटा फोटो स्टुडियो देखेँ तैं ट्रावल मैगजीन को कवर में छापी को आपने फोटो झुंडाइक ओहो मत आपको सौंदर्य देखकर अपने आत्म विभोर आए आपू कस्ती रामी लें तो फोटोला एकपटक हे हे करें ओहो मत सब्रिटी भैसक रहे
2: समय अगि
0: अङ्ग्रेजी भाषाको एउटा ट्राभल पत्रिकाले आफ्नो मुख पृष्ठमा माछा पुछ्रे हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर उसको फोटो छापेको थियो तिन चौथा जति निर्वस्त्र त्यो फोटोको क्याप्सन दिइएको थियो आकाङ्क्षाहरूको शिखर छुनेर उमसँग त्यही फोटोको बखान गर्दै थिएँ पेस्ट्रामा बफेको पालो थियो टेबलमा बसेर ड्रिङ्क गरिसकेपछि आफ्नो चोइसको खानेकुरा लिने बफे टेबलमा जानुपर्ने सामान्य रेस्टुरेन्टमा पनि मेनु पढेर अर्डर गर्न नजान्ने अरूजालाई जिस्काउँदै मैले भने आज तिमीलाई मैले मेनु पढ्ने झन्झटबाट मुक्त गरिदिएको छु यहाँको बफे राम्रो हुन्छ बफेमा आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो छानेर खान पाइन्छ के पिउँछौ हुस्की जिन भोड्का वाइन बियर कोक के उसले जवाफ दि नो अल्कोहल मात्र एक ग्लास ताजा फलको रस मैले कर गरेँ एक ग्लास वाइन पिउन यहाँ साह्रै राम्रो फ्रेन्च वाइन पाइन्छ उसले मानिन उसलाई फ्रेन्च वाइनको स्वादको पत्तो थिएन होला मेरो अन्दाज थियो शान्ति आयोगमा काम गर्दा पार्टीहरूमा चाख्ने मौका पाएँ कि ओली निकै बेर पछि रेस्को वातावरणले नै उसलाई उत्तेजित तुलाए सिकाएँ भने एक ग्लासभन्दा बढी पिउन्न त है त मैले भने तिमीलाई रमाइलोको लागि पो भनेको त मनै नभए त पानी मात्रै पिए पनि हुन्छ मलाई के भएर ऊ मन्द आँसी मैले उसलाई जिस्काउने नेतले भने ज्यानको सबै चिजबिज देखिने जस्तो फोटो पत्रिकामा छापेपछि अब तिमीसँग कसले बिहे गर्छ कुनै कुल गरानको केटासँग बिहे हुने त आशै नगर रमाइलो पाराले उत्तेजित भयो च्यालेन्ज गरेको यही साल एकदम ठुलो गरान या परिवारको केटोसँग एंगेजमेन्ट गरेर देखाइदिन्छु अनि अर्को साल झ्याइ झाँ पञ्चे बाजा गर्छु नेवारहरूको जस्तो बाजा बजार जन्तीको लर्को सहित तिमी दुलाको घरमा जाने कि दुला तिमीलाई लिन आउने मैले जुस्काएँ ऊ एकछिन अकमकी त्यसपछि बोल्न थालि दुला नै मलाई लिन आओस् भन्ने मैले के गर्नुपर्छ तिमीले बुझेका छौ म त्यस्तो दुलाह चाहन्न जसले मलाई तिमीसँग डिनर खान रोकोस् साथीहरूसँग मुभी जान रोकोस् अर्कोसँग सपिङ गर्न रोकोस् नो भए म अरू जाउँ म आफ्नै किसिमको जीवन बाँच्न चाहन्छु अरू कसैसँग हिँडेको र हाँसेको देख्ने बित्तिकै मुटुलो जलाउने लोमीसँग मेरो सरकार रहनेवाला छैन मनले नरुचाएसम्म म कसैसँग बिए गर्दिनँ मनले नरुचाएको कसैसँग सुत्दा पनि सुत्दिनँ बिएपछि सधैँ एउटै ओछ्यानमा सुत्ने ग्यारेन्टी दिन पनि सक्दिनँ म म त्याग गर्न सक्दिनँ समाजका लागि म चुनौतीबारे बाँच्न चाहन्छु यसैमा म खुसी पनि रहन सक्दछु सम्ेकमा अहिले हामीले सुनेको वाचन ईश्वर नेपालको उपन्यास सहरको कथाको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदारीने बेला भएको छ विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयुटीआई रहेको छ हस्त अर्को साथ सहरको कथाको पाँचौं श्रृङ्खला लिएर आउनेछौं त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास पाण्डुलिपिको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिने श्रीौला सहकर्मी मण्टेश्वरी राजभण्डारी र म अचुर देमेरे विदा चाहन्छौ शुभरात्री